0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Bonsoir ou bonjour si tu es un lève tard, un lève très tard et bienvenue à la matinale de 19h sur Radio Campus. La matinale de 19h, ça ne veut rien dire, absolument rien S'écria en cœur Peter et Sloan, car oui, aujourd'hui, l'amour s'invite à Paris. Et oui, Karine le Marchand, la célèbre plantatrice de l'amour et dans le pré, a annoncé qu'elle montrait sur les tracteurs des agriculteurs s'ils arrivaient à Paris. Pas folle la guêpe En effet, vu le trafic en Ile-de-France, ils n'arriveront sûrement jamais dans Paris. Touchez pas au Vélib, s'il vous plaît, on est déjà assez en galère. Et tout de suite, on écoute le témoignage d'un agriculteur. Bonsoir, Jean-Louis. Et non, comme vous le savez, le réseau ne passe pas hors de Paris. Nous devrons aussi attendre, comme Karine, qu'ils arrivent dans la ville. Les agriculteurs veulent envahir Paris, une nouvelle qui effraie le monde politique. Marine Le Pen s'est d'ailleurs exprimée à notre micro.
2: Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de vos sur les réseaux sociaux.
1: <rire> Et oui, surtout dans les campagnes pour l'instant, les agriculteurs ont prévu de se rendre devant le palais de l'Elysée pour peut-être déverser du fumier. Emmanuel Macron semble effrayé car je le cite, ce serait la première fois qu'il y aurait plus de fumier devant l'Elysée qu'à l'intérieur. Nous sommes mardi 30 janvier, il fait 10 degrés et le ciel est gris. Aussi gris que la barbe d'Edouard Philippe avant qu'il ait son petit coup de stress. Et oui, à force de parler de mauvaises nouvelles, on en perd ses cheveux. Go, 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 mais alors go en Turquie. Quitte le havre Edouard Et oui, c'est la matinale 19h, c'est l'heure de sortie du boulot 19h. 19h c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du Ricard peut-être. Comme disait De Gaulle, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Alors quand je me lève, tard, je bois un petit Ricard. Merci petit Charles. Ou comme disait Macron, la retraite c'est pour plus tard, alors buvez un Ricard. Allez une petite dernière, un grand héros du sud de la France, nommé Francis Cabrel chantait. Et quoi que tu fasses, l'alcoolisme est partout où tu regardes. Je te buvais, je te bois et je te buvrai. Merci mon Francis. Et oui, des citations culte, mes trêves de conseils de vie. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de toute autre chose. Vous écoutez Radio Campus. Bonsoir encore une fois, et eh oui, voilà le sommaire, pardon. Aujourd'hui, en première partie, nous serons avec Pierre et Sofiane, bonsoir, qui nous parleront de Baluchon France lors d'une interview avec sa responsable formation et partenariat. Une association, en deuxième partie, ce sera la chronique d'Élise, puis lors du Zoom, je recevrai l'artiste couturier dans le cadre du mégaphone Tour et nous clôturerons la matinale avec la chronique de Sébastien Petit. Vous avez le programme, il est 19h05, nous avons encore 55 belles minutes à passer ensemble sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et il est 19h04,
1: et je disais, et tout de suite je laisse la main à Pierre et Sofiane, avec qui on va parler de Baluchon France, qui aide ceux qui en ont besoin, puisque vous allez interroger Sandrine Constant, responsable formation et partenariat, et je vous laisse la parole.
3: Merci Hugo, Merci bonsoir. Beaucoup, Hugo. Euh, ce soir, oui, nous recevons donc euh, Sandrine Constant, comme tu l'as dit, responsable formation et partenariat chez Baluchon France. Bonsoir euh, Sandrine.
4: Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Sandrine.
3: Alors, vous avez auparavant passé 15 ans dans le médico social avant de rejoindre Baluchon France en 2022 le baluchonnage, une idée québécoise ramenée en France, mais dans quelle mesure, dans quelle perspective Tant de questions auxquelles vous nous répondrez, nous l'espérons, ce soir. Mais à vrai dire, pour commencer, une première question assez simple. Le, bel...
4: <coughs> Le baluchonnage, ça consiste en quoi, Sandrine
5: Oui, c'est une très bonne question de départ. Oui, je pense. <rire> Oui, je pense. Donc le baluchonnage, c'est effectivement un concept qui vient du Québec. Je vois que vous êtes bien renseigné. Donc c'est un dispositif euh, de répit et d'accompagnement pour le couple aidant aidé. Euh, L'idée c'est euh, que les dents habituelles qui, euh, qui aident un proche euh, qui, qui vit souvent euh, sous le même toit. Euh, que les dents puissent s'absenter quelques jours pendant qu'un professionnel unique vient le remplacer quelques jours. Donc, concrètement, pour, pour illustrer l'idée du baluchonnage, parce que c'est un terme un petit peu euh, euh, qu'on n'est pas trop habitué en France à, à utiliser. Donc, en fait, pour l'illustrer, l'idée, c'est que les dents qui s'occupent de son proche habituellement puisse quitter son domicile avec son baluchon, avec sa valise, quelques jours. Et qu'en parallèle, il y a un salarié unique qui fait sa valise aussi et qui vient s'installer au domicile euh, du proche, euh, du proche aidé dépendant, dont il va s'occuper quelques jours pendant que son proche aidant euh, euh, prend quelques jours de repos.
4: Parce qu'on en a bien besoin quand on aide au quotidien quelqu'un. Euh, quelles sont les étapes pour être accompagné euh, et pour pouvoir partir du coup, avec son baluchon euh, en baluchonnage quelle, comment ça se met en place Est-ce que c'est euh, en amont Combien de temps en amont Comment ça se prépare tout ça
5: Alors concrètement, euh, pour mettre en place un baluchonnage, euh, on met environ deux mois. On prend le temps euh, avec le proche aidant euh, de recueillir sa demande, d'analyser, de voir euh, concrètement ce dont il a besoin. Également de savoir euh, si euh, son quotidien euh, euh, peut être difficile parfois, s'il si peut rencontrer des, des difficultés. Euh, dans l'accompagnement de son proche ou de la fatigue, bien sûr, tout simplement. Et, euh, et les services de baluchonnage donc, font une visite à domicile. Ensuite, une fois que la demande est identifiée, pour voir si, effectivement, on peut venir baluchonner, euh, on peut faire intervenir un, un salarié unique qui prendra euh, son relais, voir si toutes les conditions sont remplies pour assurer aussi la sécurité du salarié et, euh, et convenir aussi à l'accompagnement euh, de la personne aidée pour qu'elle reste bien dans ses habitudes. Donc après cette visite d'évaluation, euh, il y aura analyse et il y aura proposition à un salarié euh, qui sera euh, euh, baluchonneur et qui aura été formé au baluchonnage. Donc à cet accompagnement de répit de longue durée, qui est bien spécifique et qui pourra avoir le libre choix de sa mission et qui pourra dire oui, j'accepte ce baluchonnage ou non, je n'accepte pas en fonction euh, de, sa, euh, de sa volonté et, de, et, et de aussi euh, de, de ses spécificités de voir ce qu'il peut accepter ou pas. Parce qu'il faut savoir que le salarié, il se déplace plusieurs jours d'affilée. Donc, mmh. il, il quitte son domicile, mais il reste au domicile jusqu'à six jours, hein, mmh. six jours et six nuits. Donc, il faut que tout le monde soit bien, en fait, dans l'idée du baluchonnage. Il faut que l'aidant, il soit en confiance. Il mmh. faut que l'aider, il soit consentant. Et il faut que le salarié volontaire et qui a le libre choix de la mission soit euh, complètement partant et engagé, ce qui, euh, ce qui facilite euh, la réussite du baluchonnage. Donc, une fois qu'on a déterminé un baluchonneur, on peut dire euh, à l'aidant, c'est bon, on va venir aux dates indiquées. Et ensuite, il y a une visite de courtoisie qui se fait une dizaine de jours avant. Mmh pour que ça refasse tomber la, la, les tensions un petit peu de tout le monde, de faire connaissance, de se présenter. Et ensuite, il euh, y a le baluchonnage qui commence aujourd'hui, avec euh, une période de transition aussi, pour euh, vraiment euh, pour que ça se passe tout en douceur pour chacun. Donc, il y a une période de transition de trois heures. C'est-à-dire que si les il, il dit « bon, ben moi, je vais m'en aller de mon domicile à 14 heures euh, », le baluchonneur va arriver à 11 heures. Donc, euh, il va y avoir un lien qui va se créer. Euh, avec la personne aidée et le baluchonneur, et puis les dents pourra partir euh, en confiance. Donc, en général, ça se passe euh, très bien, les baluchonnages.
3: Super, merci. Oui, donc on a vu que ça prenait quand même assez de temps pour se mettre en place, mais pour qu'à la fin, ça facilite finalement euh, la vie de tout le monde. C'est une très belle activité. Mais, et donc, comme on l'a dit, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, elle, elle vient d'abord du, du Québec, mais, du Québec pardon, mais quelles ont été les prémices euh, de cette activité Quels ont été les débuts du baluchonnage D'où est-ce que ça vient? Oui,
5: voilà. Oui, je voulais y revenir avec oui. vous, puisqu'on a défini le baluchonnage, et on a dit comment ça fonctionnait, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir l'historique. Donc, c'est né au Québec en 1999 euh, par, euh, par une personne euh, qui s'appelle Marie Gendron euh, et qui, en fait, euh, euh, était infirmière auprès de, de malades d'Alzheimer mmh. et qui s'est rendu compte, de par sa profession, que, effectivement, les, les proches aidants, ça pouvait être un conjoint. Euh, ça pouvait être un frère, une sœur qui s'occupait euh, d'une personne euh, malade d'Alzheimer et qui, effectivement, euh, euh, pouvait s'épuiser dans, dans l'accompagnement de son proche. Donc, cette personne a dit « Écoutez, euh, euh, je vais vous remplacer quelques jours. » Donc, ça s'est fait euh, de façon très informelle au départ. « Je vais vous remplacer quelques jours pour que vous alliez vous reposer. » Et c'est né comme ça. L'idée, elle est née comme ça. C'est vraiment… Euh, cette illustration qu'on peut donner. Et ensuite, ça s'est structuré au Québec, bien sûr. Et, euh, et donc, euh, au Québec, ça existe depuis ben, 1999, donc ça fait plus de 20 ans. Oui. Et euh, en France, comment c'est arrivé en France En fait, il y a, il y a des, des, trois membres fondateurs qu'il faut féliciter vraiment euh, dans ce parcours-là, qui ont, qui ont voulu euh, créer l'association Baluchon France, qui ont en fait découvert euh, ce dispositif de répit et d'accompagnement euh, euh, là-bas au Québec, et qui se sont dit « il faudrait qu'on arrive à l'importer en France oui. ». Donc ces trois membres fondateurs se sont constitués en association qui est née en, en 2013, je l'ai peut-être déjà dit, et euh, chaque année, euh, ils voilà, il, il faisaient euh, la promotion du baluchonnage euh, et, de, et de ce type de répit de longue durée qui n'existait pas en France. Mmh. Suite à cela, ça a sensibilisé les pouvoirs publics, les institutionnels, les partenaires, euh, France Alzheimer, etc., et euh, en 2019 est née euh, une expérimentation. Donc là, il faut savoir que le baluchonnage est pour le moment encore en expérimentation, qui est né en 2019 et qui euh, est en cours encore aujourd'hui, donc jusqu'à fin 2024, euh, parce que euh, vous vous doutez bien qu'un salarié unique qui travaille 24 heures sur 24 et euh, qui reste à domicile ça veut bien dire qu'on euh, n'est pas dans le code du travail classique et, et oui. qu'on est dans une dérogation au droit du travail. Mmh, c'est pour ça que c'est une expérimentation de dérogation au droit du travail au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs services en France qui ont été autorisés à déroger au droit du travail pour mener ce type d'action et euh, donc ce répit de longue durée avec l'intervenant unique. Donc, euh, si vous voulez, l'expérimentation aujourd'hui, elle est prouvée. Tout le monde est satisfait, les aidants sont, sont très satisfaits, les intervenants sont très satisfaits parce que euh, vu que ce sont des salariés volontaires, ce sont des profils qui correspondent bien à cette possibilité de s'absenter euh, de chez eux plusieurs jours et qui y trouvent un intérêt pour concilier vie professionnelle et vie personnelle puisque après avoir travaillé 144 heures d'affilée, oui. on a un repos compensateur euh, intéressant. On a quasiment euh, deux semaines. En travaillant 144 heures d'affilée, on peut récupérer à la suite un certain nombre de jours de repos qui peut être intéressant pour, pour cet équilibre et qui est intéressant dans l'accompagnement de la personne aidée. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, on, euh, on est en plein défi à relever pour pérenniser cette solution de répit. Puisque okay. maintenant… Elle a fait ses preuves, mais maintenant, il faut que ça passe au niveau législatif. Ouais. Et puis, aussi, il faut que ce soit accessible aux aidants avec des financements qui permettent euh, euh, aux aidants de, de, mmh. de pouvoir accéder à ce répit. Euh, euh, voilà. Mmh. Euh...
3: C'est sûr. Um, et en parlant d'ailleurs des personnes qui sont aidées, par euh, le baluchonnage, vous avez euh, dit au départ que ça venait des euh, patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui en France, qui peut avoir accès euh, au baluchonnage
5: Alors justement, c'est un sujet qui est, euh, qui est effectivement euh, à l'étude, mais on, on a les réponses. Ça va s'adresser oui. à un public très ciblé en fait, puisqu'il mmh. y a des études. Je ne vais peut-être pas vous les citer toutes, mais il y a des études qui ont été faites par euh, notamment... Euh, euh, L'inspection générale des affaires sociales, on a fait une étude aussi socio-démographique. Et en fait, ce qui retourne, c'est qu'évidemment, le baluchonnage, il va être euh, pour des, des personnes aidées euh, qui euh, ont euh, souvent euh, des troubles cognitifs euh, ou psychiques ou, ouais. euh, ou des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement dont euh, le changement, en fait, est préjudiciable. Mmh. En fait, c'est surtout ça. Et, euh, et quand il faut que les dents aient une surveillance permanente. Donc, c'est un public très ciblé et très restreint au final. Ça touche 1% des situations d'accompagnement euh, des personnes âgées et personnes handicapées. Pour autant, si cette solution n'existe pas, il mmh. y aurait euh, plus de 10 000 aidants qui ne pourraient pas bénéficier de répit en France. Ouais. Donc en fait c'est une solution euh, en plus dans l'offre diversifiée de répit et qui a besoin d'exister pour que euh, les aidants euh, de ces publics très particuliers qu'on peut pas des personnes aidées qu'on peut pas laisser seules, qu'il faut surveiller en permanence et dont le changement est préjudiciable correspondent euh, à ce type de suivi et à ce type de répit pour que les aidants puissent se reposer quelques jours. Donc, on est dans un système de prévention de, de prévention de, de, de l'épuisement dans la mesure du possible. Enfin, C'est très compliqué. On arrive souvent en bout de fil. Hein. Mmh. Euh, on fait souvent plus du... du de, de le, pas de l'urgence, mais on va dire, on fait souvent plus du curatif que du préventif, malheureusement. Mais en tout cas, le but, ce serait ça. Ce serait vraiment de prévenir l'épuisement et que les dents, ils sachent qu'une fois par an, ils pourra bénéficier de six jours ou des choses comme ça. Parce que euh, rien que le fait de le savoir... Ça soulage les dents. Enfin, ouais. on le voit
4: tous les jours. Hein. Pe petite question enfin, que euh, peut-être peut avoir... avant, ouais. avant de marquer un temps de pause. Euh, on, donc, on accompagne un aidant, mais il peut aussi peut-être avoir du mal euh, à lâcher prise, à, à s'en aller, à prendre une pause. Comment on gère ça psychologiquement Est-ce qu'on on tombe sur des cas parfois de gens qui, qui ont du mal à passer le relais Comment on l'accompagne
5: ouais, oui, tout à fait. Je peux vous dire un terme peut-être que… Alors, ce n'est pas un terme officiel, mais c'est un terme peut-être pour comprendre la notion. Euh, on peut parler des dents qui sont captifs, en fait, de leur situation, <rire> qui sont comme sacrificiels, comme ils disent en, en Martinique, euh, en fait, qui, qui font vraiment passer euh, leurs proches avant eux et qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas passer le relais. C'est des choses qui sont très courantes. Et en fait, euh, le baluchonnage, euh, le processus du baluchonnage permet D'apporter la confiance pour pouvoir oui. laisser son proche. Oui. Comme je vous le disais en tout début, le processus du baluchonnage fait que euh, petit à petit, on se voit régulièrement, il y a un vrai suivi et, le, et les dents, y cheminent. Oui. Et le fait que ce soit un intervenant unique qui oui. est présenté à les dents, à l'aider, rassure les dents. Forcément. Et, euh, et aussi l'aider. Et bah, des, des fois, c'est des parenthèses aussi pour la personne aidée qui,
1: qui, qui en a besoin. Et merci beaucoup, ouais. Sandrine Costant. Vous restez avec nous. On continue de parler de Baluchon France après une pause musicale. Et tout de suite, c'est Internet de Isaac Delusion. Vous écoutez la matinale de 19h. <musique> Et Internet de Isaac Desillusions sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Et il est 19h20, nous sommes toujours en compagnie de Sandrine Constant qui
4: nous éclaire sur l'association Baluchon France. Sandrine, êtes-vous toujours avec nous
5: Oui, tout à fait.
4: Bon, très bien, la musique vous a plu
5: oui, très bien.
4: Bon, super. <rire> euh, Dites-moi, moi, moi j'avais une, une question euh, d'ordre pécuniaire, d'ordre financier. Comment ça fonctionne, Baluchon France, euh, à ce niveau-là euh, Est-ce qu'on a des sponsors, enfin des sponsors, des subventions plutôt étatiques euh, Quel système économique on adopte Est-ce que c'est bénévole Toutes ces questions-là.
5: Oui, donc pour revenir sur, euh, sur le point d'avant, dans, dans la nécessité que ce soit accessible aux aidants donc, je vois mmh, euh, deux ouais. questions. Donc, la première, je vais la, je vais la faire euh, très rapide c'est que Baluchon France, là, l'association euh, que je représente, c'est une tête de réseau uh
2: -huh, donc, ouais. qui,
5: euh, qui, effectivement, qui promeut le baluchonnage et qui accompagne les services qui souhaitent faire du baluchonnage en France. Uh -huh. Donc, là, euh, Baluchon France est soutenu par euh, des financements privés comme AG2R, la Fondation de France et la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Uh -huh. Et vis-à-vis euh, -vis plutôt du côté des aidants, donc par les services de baluchonnage, euh, à l'heure actuelle, euh, les aidants bénéficient euh, soit d'aides de, 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 individuelles auprès des caisses de retraite complémentaires, telles que encore AG2R, mmh. ou Malakoff, ou Clésia. Donc il faut savoir que si on est un aidant de, de 25 ans, ou de 40 ans, ou de 65 ans, et qu'on a cotisé, euh, qu'on est en cours de cotisation ou qu'on a cotisé à ces régimes de retraite complémentaires, nous pouvons faire appel euh, à ce type d'aide. Okay. Et euh, effectivement, les services de baluchonnage arrivent parfois à obtenir des subventions globales soit du conseil départemental, et là c'est très hétérogène à l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle économique encore, mmh. Donc euh, soit du conseil départemental, soit des ARS par les plateformes de répit ou par les dotations globales, qualité des services à, euh, autonomie à domicile, euh, soit euh, via euh, euh, la CARSAT également, ou ceux qui peuvent mobiliser en fait, en répondant mmh. à des appels à projets. Donc en ce moment, euh, actuellement c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de modèle économique défini, c'est un, un défi. Euh, qu'on a relevé euh, dans la pérennisation de ce dispositif. Et il faut qu'il soit simplifié et pour les services et pour les aidants. Oui. Sinon, ça peut, euh, ça peut amener à des baluchonnages qui ne se font pas faute de financement.
3: Mmh, C'est clair. Et tout au long de cette interview, on a beaucoup parlé des personnes qui se font aider par le baluchonnage. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les personnes qui aident via le baluchonnage. Qui sont-ils Qui sont-elles À partir de quel âge pouvons-nous aider au sein de Baluchon France et quelle formation devons-nous avoir ou faire
5: Alors, vous parlez des proches aidants ou vous parlez des baluchonneurs
3: Non, des baluchonneurs.
5: D'accord. Des Alors, les baluchonneurs, euh, ils sont euh, issus des services qui sont autorisés à l'heure actuelle à, à déroger au droit du travail. Et souvent, le profil des baluchonneurs, ce sont euh, dans la majorité des cas des auxiliaires euh, de vie. Mmh. Euh, donc, ils tombent dans des services à domicile et euh, qui sont volontaires pour faire ce type de mission en plus de leur activité habituelle. Ouais. À l'heure actuelle, on est plus sur ce schéma-là. Il y a aussi l'autre schéma possible où euh, les services ont fait le choix de faire appel à des personnes aussi expérimentées dans l'accompagnement à domicile, mais qui sont euh, à la mission mm -hmm. euh, de baluchonnage. Donc, il y a aussi euh, des profils d'infirmiers, euh, d'ASH, euh, beaucoup dans l'accompagnement euh, à domicile. Être euh, soignant aussi, euh, avec euh, 15 à même plus, euh, on était à, en moyenne à, à 17 ans d'expérience euh, dans l'accompagnement à oui. ah, oui, mmh. Mais on a aussi des profils plus atypiques, comme euh, un ambulancier ou comme euh, euh, bah, un aidant, tout simplement, ouais. euh, qui, a, qui a une expérience de, euh, de 20 ans auprès d'un proche, par exemple. Mmh. Mais la majorité euh, viennent de l'auxiliaire de vie parce que les services autorisés sont des services à domicile à l'heure actuelle. Et on ne sait pas comment ça va évoluer dans l'essai-mage oui. euh, à venir.
4: Les, justement, ces services, euh, ces services à domicile, est-ce que euh, quelque part, Baluchon vient euh, apporter une nouvelle forme de solution à ces, à ces services parfois coûteux, parfois critiqués euh, en fait, j'aimerais bien votre point de vue sur notre relation euh, à nos anciens, beaucoup en France. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, c'est différent Qu'est-ce qu'on qu qu a raté un peu, euh, nous, dans, dans notre vision de, de, de la famille, peut-être Qu'est-ce qui ne fonctionne plus, selon vous
5: C'est une question un petit peu euh, délicate. Oui, euh, moi, je dirais qu'au Québec, ils sont souvent en avance, en fait. Oui. Mmh. Ils sont souvent en avance sur la France, ils ont des idées innovantes où ils sont plus proactifs dans leur, dans leur politique publique, comme dans l'autisme, comme dans mmh. le baluchonnage, comme... ils sont plus dans la prévention.
6: Oui.
5: Euh, en France, euh, le système de santé fait qu'on est beaucoup dans le, dans, dans, dans le curatif, en fait. Mmh. Et euh, je pense que les idées du Québec sont, sont bonnes à prendre, en les transposant, bien sûr, hein, en les transposant euh, aux spécificités françaises. Hein. Oui. Euh, pour autant euh, je trouve qu'on est très long à se saisir en fait, ouais. d'un dispositif qui existe depuis 20 ans euh, pour parler du baluchonnage euh, et qu'on est très long en France à le mettre en place alors qu'on voit bien que ça fonctionne, qu'on est, est à la sixième année d'expérimentation parce que ça a été prolongé deux fois hum. euh, donc je pense que là il faut y aller, quoi. Si, si on expérimente six ans ça veut bien dire qu'il que y a un intérêt Sinon, ouais. on qui est réfractaire
4: selon vous euh... qui, qui
3: donc, empêche je trouve que
5: les... Ben, je... Mon point de vue à moi, c'est que les politiques publiques sont souvent... Euh... Il ouais. euh, y a beaucoup d'inertie, ouais. quoi. Il y a beaucoup ouais. d'inertie en France, beaucoup mm -hmm. de cadrage, beaucoup de, bon, de choses qui font ouais. que euh, c'est très français. On, on parle beaucoup, mais a, après, euh, il faut agir derrière. Ouais,
3: c'est ça. ça. Et du coup, quel serait le, le but aujourd'hui, peut-être, de Baluchon-Franche Vers quoi Vers où voudriez-vous euh, aller, en fait Et peut-être pour vous agrandir
5: ah bah alors nous, c'est très simple et c'est ce qu'on voudrait pour la France et pour les aidants de France, mmh. qu'il y ait un service de baluchonnage dans chaque département qui oui. puisse avoir accès à ce modèle de répit. Ça veut dire qu'on attend la pérennisation via euh, une législation qui encadre le baluchonneur ou le salarié baluchonneur, donc euh, qu'on puisse déroger au droit du travail pour ce type de mission et qui est un cadre qui protège le salarié, mmh. qui, euh, qui effectue des prestations de répit de longue durée, donc avec euh, différents critères, je ne vais peut-être pas vous les détailler, parce que c'est complexe, mais que le cadre soit là, que oui. ce soit du mode prestataire, oui. c'est-à-dire que le salarié y soit accompagné, justement que ce soit un salarié, et que ce soit pas euh, soit du gré à gré, soit du mandataire, parce qu'il n'y a pas de sécurité pour le salarié, mmh. ni pour l'employeur, qui serait l'aidant. Donc nous, on trouve que c'est du non-sens pour ce type de prestation et pour ce type d'activité où le salarié resterait sinon isolé six jours et sans contact euh, avec, euh, avec une structure prestataire qui peut l'accompagner, puisqu'en baluchonnage on a l'astreinte téléphonique, on a du suivi, oui, on a tout de la préparation de service, du en salarié, fait, hein. on a de la formation, etc. Donc nous, on voudrait que le, que le répit de longue durée en France soit non seulement pérennisé, mais qu'il soit pérennisé dans un cadre bien établi et sécuritaire, autant pour le salarié que pour la personne aidée et l'aidant. Voilà, c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui. Et bien sûr, en parallèle, qu'il y ait un modèle économique de financement mmh. qui permette à, à tout aidant qui a besoin de baluchonnage et qui rentre dans les critères de, euh, de ces prestations-là, mmh. Euh, puissent y avoir accès.
4: Alors, voilà. comment, peut-être pour conclure, comment on fait pour, pour rejoindre Baluchon Est-ce que vous avez des, des, des locaux euh, établis en France Quelle démarche Et euh, combien... d'ailleurs, j'aimerais bien aussi savoir combien il y a de, de personnes euh, aidant aujourd'hui.
5: Alors... <coughs> des personnes aidantes des Deux questions. Oui, c'est deux questions. Aidantes, ouais, voilà, personnes aidantes en, en général en France, on dit entre 9 et 11 millions. À tout euh, mais, pour, voilà, mais elles ne vont pas avoir toutes besoin de baluchonnage. Comme on disait, on, on dit que c'est 1% voilà, mmh. des, des, des personnes, euh, de ces personnes euh, voilà, accompagnées. Et euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est euh, qu'il y a 16 services qui adhèrent au modèle du baluchonnage. Mmh. Euh, et sur ces services qui adhèrent au modèle du baluchonnage, il y a eu 512 prestations de baluchonnage réalisées depuis euh, 2020, depuis le début de l'expérimentation, pour 2095 jours euh, qui ont été effectués auprès des d'aidants. Et qu'on est intervenu auprès des d'aidants euh, de… Euh, 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 parce que là, j'allais vous parler des personnes aidées. Alors, attention que je ne me trompe pas. Oui, oui. On est intervenu auprès d'aidants euh, de 23 ans, l'âge minimum, et jusqu'à un aidant qui a 93 ans. Wow. Donc, on est vraiment dans les extrêmes. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que du côté des personnes aidées, oui. on est intervenu auprès d'une personne de 2 ans.
6: Oh, wow.
5: donc est, voilà, on est ouais. intervenu pour prendre le relais de, de parents et on est intervenu, le maximum c'est 150, donc on est voilà. vraiment dans les âges extrêmes de la vie et euh, on voit que ça peut toucher euh, euh, toute pathologie euh, mm -hmm. on va dire mm -hmm. cognitive ou ayant des grands troubles euh, qui font qu'il euh, y a une, surve une surveillance permanente exigée et là il faut du baluchonnage 24 heures sur 24
6: ouais. et
5: on voit aussi que ça touche euh, toutes les tranches d'âge et qu'on est intervenu auprès aussi de jeunes aidants puisque ouais, 23 ouais. ans, oui. c'est un jeune adulte aidant, euh, qu'on a pu relayer pour qu'il puisse prendre quelques jours
1: Merci Merci Sandrine Constant, on aurait aimé avoir plus de temps mais malheureusement c'est la fin de cet entretien Merci d'avoir été au micro de la matinale de 19h Tout de suite, une pause musicale s'offre à vos oreilles sur le 93.9 avec cette musique intergénérationnelle, c'est le temps des fleurs de Dalida et vous écoutez la matinale de 19h Merci. 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 Au revoir. des fleurs de Yolanda Christina et aka Dalida sur Radio Campus, il est 19h35.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et tout de suite c'est la chronique d'Élise, bonsoir Elise.
7: Bonsoir, bonsoir Radio Campus Paris, moi c'est Elise, Elise Ruel de mon nom complet et c'est ma toute première chronique ici Wouh euh, bon, en fait, j'avoue, c'est ma toute première chronique tout court. Et forcément, en préparant ma toute première chronique, je me suis demandé quelle direction je voulais prendre. Voilà, je me lance dans une nouvelle activité et à vrai dire, il y a vraiment beaucoup de choix. Je pourrais faire de l'humour comme tout le monde, aborder des sujets en lien avec la culture ou parler de mes passions, genre le théâtre, l'art, le design. Ou alors, attendez, je pourrais parler de sujets très pointus sur lesquels j'ai pas vraiment de connaissances et sans trop me renseigner au préalable pour être sûr de faire des erreurs évidentes. Attendez, je sais que comme ça, ça sonne comme une mauvaise idée, j'en ai conscience, mais il y a plein de gens qui le font en permanence sur BFM TV et la chaîne tourne depuis des années, donc je suppose que le concept fonctionne. Mais au final, je me suis posée, et je me suis rendu compte que mon truc à moi, c'est les lubies étranges. Des sujets auxquels je m'intéresse subitement, parfois pendant un jour, parfois pendant 4 ans, ça dépend. Et la petite lubie dont je vais vous parler aujourd'hui a, a duré environ 20 minutes, car j'ai très très vite été déçue du résultat de mes recherches. Mais je pense que c'est un sujet parfait pour me présenter à vous, puisqu'il s'agit de l'étymologie de mon nom et de mon prénom. Alors, comme je vous ai dit, je m'appelle Élise Druel, son assez basique, hein, rien de palpitant, mais j'ai voulu y croire. Peut-être qu'un véritable patrimoine se cache derrière ce nom. J'ai donc entrepris des recherches extrêmement pointues et poussées sur des, sur des sites d'archives très fiables, tels que euh, Wikipédia, euh, prénom.com ou encore magicmaman.com. Le prénom Élise, paraîtrait-il, ça vient du prénom Élisabeth. Surprise et je pense qu'un jour, il y avait une Elisabeth que les gens aimaient pas trop trop, et du coup, flemme de prononcer son nom entier. C'est sûrement devenu euh, Elisa. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a eu l'arrivée de l'accent parisien, et c'est devenu Elise, en... ce qui a probablement grandement confus les gens qui parlent de manière décente, hein, qui ont dû supposer que la fille de base s'appelait juste Elise. Ça me paraît plausible. Et du coup, euh, Elisabeth, étymologiquement ça voudrait dire Dieu est plénitude. <rire> Mais moi, il me manque euh, la moitié du prénom, donc euh, sûrement la moitié de la phrase aussi. Donc, Elise, euh, ça veut juste dire Dieu est. Mystère. <rire> euh, maintenant, mon nom de famille, Druel. Bah, Figurez-vous que l'histoire se répète, ça vient de, de la Ruelle. Donc en gros, ça désigne un mec qui habite dans la vieille rue là-bas. Mais encore une fois, on a eu grave la flemme de le respecter. Donc c'est devenu de Ruelle, puis Druel. Donc théoriquement, Élise Druel, ça veut dire Dieu est dans la vieille rue là-bas. Avec en sous-entendu, mais on l'aime pas trop, franchement, évite de lui parler <rire> Étymologiquement, je suis le vieux bizarre qui habite au coin de ta rue que tu évites le matin quand tu vas à l'école primaire car il fait un petit peu peur. Je suis fondamentalement destiné à être, pardonnez-moi du terme, la bolosse du quartier. Mais j'ai décidé que je pouvais pas me laisser faire. Non c'est pas juste après tout, il y a plein de gens avec des prénoms trop stylés, déjà le mien il est hyper commun, et puis en plus Elise, c'est vraiment un prénom de grand-mère, mon nom de famille aussi, il sonne hyper normal, et puis j'ai même pas eu le luxe de me faire harceler sur mon nom au collège, parce que Élise, ça rime avec des trucs nuls, genre cerise, église et valise, le potentiel de van est naze, et truelle, tu dis cruel, bruelle et truelle, et tu as fait le tour. Et en plus de tout ça, étymologiquement, mon nom complet sous-entend que je suis une grosse naze non, c'est pas possible. Je peux pas me laisser marcher sur les pieds. Je pars direct faire les papiers pour changer ça. C'était
1: Elisabeth de la Ruelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci Elise et bravo pour cette super chronique. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et nous recevons l'artiste Couturier pour le Zoom de ce soir qui sera en concert demain en pop-up du label dans le cadre du Mégaphone Tour. Bonsoir Couturier. Bonsoir. Comment ça va Super, au top top, super. Alors demain, c'est le, le mégaphone Tour. Est-ce que tu peux nous en dire plus
8: euh, Oui, le mégaphone Tour, c'est un dispositif d'accompagnement pour les artistes émergents. C'est un dispositif national, puisqu'il s'occupe de gens qui viennent un peu de partout en France. Euh, et euh, voilà, j'ai eu la chance de faire partie de ce, cet accompagnement, qui était un accompagnement sur deux ans. Euh, j'ai pu partir en tournée, avoir des formations absolument super. Euh, et là, on entame, enfin, on a bien entamé, puisque c'est la sixième date de la dernière tournée du Megafun Tour, qui va se passer au pop-up du label euh, demain soir à 20h.
1: À 20h. Et c'est euh, gratuit euh, C'est la... 5€ 5€, ça. euros avoir... ouais, enfin, Grosso modo, ça va. Et du coup, euh, ta carrière a commencé comme ça avec ce dispositif ou tu avais déjà commencé euh, avant
8: alors j'avais déjà commencé avant. Généralement, les personnes qui sont euh, acceptées pour euh, faire partie de ce dispositif d'accompagnement euh, sont des artistes qui ont déjà euh, bien travaillé sur leur projet. Ils sortent, généralement, ils ne sortent pas de leur chambre tout de suite. <rire> ils ont euh, généralement eu le temps de bosser, bosser leur live. Et, euh, et généralement, la plupart d'entre eux ont déjà sorti des morceaux euh, un, un, indépendamment de... Enfin,
1: avant le dispositif. Quoi. Ok, et si j'ai bien lu, ton grand-père était luthier, c'est lui qui t'a un peu initié à la musique, c'est ça
8: Alors, c'est toujours difficile à dire, hein, on ne sait jamais exactement d'où ça vient, hein, mais, euh, mais bon, le fait de voir des instruments à la maison, euh, d'avoir joué un peu de violon quand j'étais petit, euh, des choses comme ça, ça c'est vrai que ça a participé à, à cette sensibilité qui, euh, qui, qui, qui était un peu omniprésente euh, toute ma vie, même avant que je décide de faire de la musique dans la vie.
1: Ok et pourquoi alors le, le surnom Couturier Peut-être ah, bah, peut c'est pas un surnom. Pas.
8: Alors Couturier c'est mon nom de famille. Ah tout simple. À peu de choses près. c'est juste l'orthographe qui change un petit peu. Euh, mais euh, surtout en fait ça me plaisait de mettre en avant presque euh, un, un, un métier de l'artisanat. Euh, puisque mon grand-père était luthier. Ouais, c'est ça, il y a un rapport. Euh, voilà, et, euh, et je, je sais pas, il y a quelque chose qui, euh, qui se passe euh, entre l'artisanat, justement, et l'art, euh, que je trouve assez fascinant, euh, où, on, où cette limite, en fait, euh, bouge un peu constamment, donc euh, ça, ça, ça me plaisait pas mal de prendre ce nom. Euh.
1: Bah, C'est vrai qu'on entend ton nom, de, 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 quand on entend ton nom, on a une. Enfin, moi, j'ai une pensée de, de main qui s'active, de, de couture, un truc assez délicat au final, qui ressemble assez à ta musique, qui, enfin, en tout cas, qui est empreinte de nostalgie et, et qui, oui, qui est assez délicate, on peut le dire. Et, ouais. ouais j'essaie de mettre des, notamment des synthés
8: un, un peu modulaires aussi dans, dans mes morceaux ou avec les gens avec qui je travaille. Et donc, euh, quand on s'intéresse un peu aux synthés modulaires, on comprend mmh. que la construction du son, justement, par des modules électroniques. Euh, c'est un peu comme de la couture C'est de l'assemblage, la, c'est du tissage avec les, avec les petits fils un peu partout Et il euh, y a vraiment une sorte de recherche sonore Qui est faite euh, euh, Et qui a pour but de servir euh, la, la chanson
1: ouais, C'est vrai que c'est comparable tout à fait Toi comment tu définirais ta musique En quelques mots Alors
8: moi je dis que je fais de la chanson électronique euh, Et que je confectionne de la pop émotive <rire> euh, La nostalgie est partout Dans ma musique euh, C'est absolument terrible <rire> euh, Mais <rire> Mais voilà, ouais, c'est un peu ça. Quoi.
1: Bah, parce que les, les thèmes qui reviennent quand même, c'est l'amour, le temps, la mort. Et euh, enfin, pourquoi des, des thèmes aussi tristes Est-ce que c'est plus simple d'écrire sur la tristesse que sur la joie pour toi
8: Alors en fait, j'ai eu une rencontre assez déterminante dans, dans l'écriture de mes chansons. J'ai rencontré Clou. Euh, Clou qui est une super artiste que j'aime énormément euh, avec qui j'ai travaillé justement sur l'écriture de, de mes chansons et en fait je me souviens la première fois qu'on qu s'est vus qu'on a pris un, un thé ensemble mm -hmm. euh, on a, euh, en fait elle m'a posé très rapidement la question de savoir mais en fait qu'est-ce qui te touche vraiment au, au plus profond de toi-même dans la vie mm -hmm. et on a, on a sorti une quinzaine de thèmes de choses qui me, qui me bouleversent et de ça, on a, on a écrit des chansons ensemble, puis moi tout seul, puis... Euh, et donc, ça, ça s'est un peu fait comme ça, euh, okay. autour justement de ce qui me bouleverse, quoi.
1: Oui, mais t'es amoureux en ce moment Oui. Ah ok, non, parce qu'il y a des <rire> paroles fortes, quoi. J'étais très amoureux de toi en crevé parfois, personne me dit que l'amour s'affaiblit, que le temps nous prend nos sentiments.
8: Ouais. alors... Euh... Quand on écrit des chansons, ce n'est pas toujours les histoires qu'on a vécues. Euh, ça arrive aussi que ce soit euh, des histoires qu'on qu a, euh, qu mmh. a pu voir autour de nous, qu'on enfin, qu a pu euh, expérimenter presque euh, autour de nous. Et en fait, cette chanson, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. C'est un couple que je connais très, très bien, qui a, a vécu ensemble pendant 35 ans, euh, euh, qu'ils ont eu trois enfants. Euh, et, euh, et un jour, ça a dû s'arrêter. Et ça a été très, très compliqué. Et en fait... Euh, euh, je, vais, je vais pas m'étendre pendant trois heures <rire> mais, non, mais... Mais, mais en, en, en gros il y a un truc dans ces moments là où, où on a tout de suite envie de juger les gens en, en, parce qu'un tel a pris une décision de mettre fin justement à une relation ou ce genre de choses et j'ai eu envie d'amener un peu de complexité dans, dans ces moments là euh, parce que je trouve que c'est jamais facile euh, qu'on soit d'un côté ou de l'autre euh, euh, de terminer une relation et, euh, et on est traversé par mille sentiments quoi. on a de la, de la colère, de la tristesse mais on a aussi de la joie quand on repense aux choses qu'on a vécues donc euh, je, je voulais amener cette complexité là et j'espère qu'elle est présente justement dans, ce, dans cette chanson Amoureux de toi euh.
1: Je te confirme qu'elle y est <rire> est-ce est que tu penses que euh, justement on dévoile mieux cette complexité aujourd'hui qu'on le faisait avant
8: Non, je pense que non, globalement pas euh, ce qui me perturbe beaucoup. <rire> C'est juste qu'en fait, je trouve qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et où on essaie de simplifier de plus en plus notre pensée. Euh, et donc, on est, on est toujours confronté aujourd'hui par euh, euh, certains médias, par, euh, par les réseaux sociaux et tout ça, à, vouloir, à devoir simplifier notre pensée, à devoir choisir un camp. Et, euh, vrai. et moi, j'essaye la plupart du temps de, de, de moins possible choisir de camp. Et de me faire un, une opinion euh, très personnelle des choses. Quoi.
1: Mais même dans l'amour, on choisit un gars. Parce que moi, j'avais l'impression que l'amour, c'était justement universel. Un sentiment que partageaient Les fachos, les gauchos, les centristes. Enfin, le tous les gens qui ont toutes les opinions. L'amour, ça rassemble un petit peu au final.
8: Ouais, bah, oui, c'est sûr. L'amour, c'est euh, ce qui est impalpable. C'est euh, quelque chose d'incroyable dans l'amour. Qui, qui traverse euh, toutes les civilisations. Enfin, c'est... Je ne peux que confirmer <rire> ce que tu dis
1: <rire> Bon on va partir sur un sujet tranquille T'as combien de concerts à ton actif à peu près
8: euh, En fait avec le mégaphone Tour j'en ai fait beaucoup ouais. euh, J'ai eu la chance d'en faire vraiment beaucoup euh, Mais je sais pas je euh, euh, dirais Je dirais je crois un truc genre euh, une cinquantaine,
1: une soixantaine C'était comment ta première scène ben, C'est comment d'aborder la scène, euh, la manière de bouger euh
8: euh, ah là là, t'as pas envie de me voir à ma première scène, C'est, euh, c'est, On évolue un peu constamment. Hein, est, ouais, ouais, euh, j'imagine. Euh, et euh, en fait, ce qui évolue le plus de, 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 fin, à la scène, c'est vraiment le rapport au, au public, euh, la façon dont on arrive à, à raconter une histoire. Euh, je vois Elise qui euh, fait du théâtre au, aussi, donc euh, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y, y a cette espèce de... de de connexion avec le public qu'on cherche et au, et au fur et à mesure avec l'expérience on va le trouver de manière différente et, euh, et c'est un peu une façon à chaque fois de réécrire l'histoire et je trouve ça assez dingue là on, on a enchaîné cinq dates là, euh, récemment mm -hmm. là, ces derniers jours et euh, entre la première et la cinquième date déjà c'était pas du tout pareil parce que le propos il, il se
1: précise, parce que
8: tout se met un peu en place et, et c'est assez magique quoi,
1: Ouais puis t'as quand même un petit public t'es quand même quelque peu suivi sur Instagram j'ai remarqué donc j'imagine que les gens connaissent tes paroles euh... Enfin, j'imagine. Et du coup, euh, comment ça fait d'un coup recevoir cette décharge d'amour euh, par le public
8: bah, C'est incroyable. Qu Quand tu es sur scène et que tu vois des gens qui. Euh, qui ouais, tu, tu vois leurs lèvres bouger, euh,
1: qui <rire> connaissent les <rire> paroles, enfin, c'est vraiment con, mais, euh, bah, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Quoi. Et euh, ça te donne de la force de dingue. Ouais. Et dans, dans tes chansons, j'ai trouvé que tu as, as une voix très particulière. Tu peux aller euh, autant dans les aigus que plus bas. Euh, tu as travaillé ta voix pour arriver à ce, à ce timbre-là
8: euh, en fait dans mes premières années de guitare parce que j'ai commencé la guitare avant même de chanter euh, je voulais chanter du M donc j'ai euh, ah. appris tous les trois premiers albums de M et donc euh, euh, je partais en falsetto euh, constamment euh, et je chantais que comme ça. Et donc, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé à développer ma voix euh, aiguë. Et après, la voix grave, c'est
1: <rire> <J 'ai oublié, rire> ça marche pas du tout. Il <rire> y, y a un autre titre qui m'a marqué. Je crois c'est L'orage. L'orage, c'est une... est ça ouais. euh, Est-ce que c'est une rencontre, ce titre Parce qu'au moment, tu dis elle fait de mon espace un lieu euh, et qu'elle voit un refus, si je ne me trompe pas.
8: C'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça, c'est une rencontre. Euh, en fait, cette chanson, elle parle du fait que quand on construit une nouvelle histoire, on a toujours l'impression qu'on part de zéro. Euh, mais j'ai. Ouais, je pense que c'est impossible de construire sans, euh, sans avoir pleine... pleinement conscience de son passé. Ah. Tu vois, et donc l'orage, en fait, c'est une métaphore pour euh, nos amours passés. Ouais. Et c'est de dire que en fait, quand on, on tire un trait sur une histoire qui a été douloureuse, on ne peut pas juste euh, tirer un trait en se disant euh, « voilà, ça n'existe plus et je vais commencer quelque chose de complètement bien ». Et dans ouais. l'idée de vouloir construire notamment un amour sain avec, ses, avec son partenaire ou sa partenaire, ouais. on a toujours, euh, euh, ouais, il faut toujours savoir ce qui s'est passé dans, dans le passé pour euh, arriver à en tirer des leçons et essayer de ne pas reproduire ce qu'on a reproduit.
1: Ok, je vois et euh, super. quelles sont tes inspirations musicales du coup
8: Ah oh là là, il y en a tellement euh, c'est dur, c'est vraiment dur j ai, j ai, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la musique électronique pop euh, il y a James Blake ça a été vraiment le, 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 la première rencontre vraiment euh, et après euh, j'ai découvert plein 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 d'artistes alors évidemment Michel Berger pour les mélodies euh, incroyable, Michel Legrand enfin euh, Michel. voilà euh, les... que des Michel <rire> <rire> le vrai Michel aussi que j'aime beaucoup <rire> et, euh, et ensuite aussi euh, Flavien Berger donc du coup tu vois encore... soit ouais, des Michel soit des Berger <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> et après euh, j'aime beaucoup la musique dichon euh, ah ouais ouais euh, c'est dur j'ai pas, pas réfléchi avant mais il euh, y a trop d'artistes que j'aimerais euh, citer euh, et après j'écoute beaucoup de rock aussi ça se voit un peu moins, mais ouais. j'écoute énormément de rock. C'est pas flagrant, mais... Euh... Et c'est euh, vrai, des, les trucs anglais, en fait, qui me, que j'aime beaucoup. Euh, ok. Ouais.
1: Anciens ou nouveaux euh,
8: Plutôt nouveaux. Enfin, ou alors des années 60 et tout ça, mais...
1: Ok. Voilà. Et voilà, et c'est la fin de l'interview. Et tout de suite, on va écouter un de tes titres. Et donc, merci de répondre à mes questions. Un de tes titres qui s'appelle 20 ans. Merci de votre accueil, merci.
8: temps, on dit que je ne fais pas mon âge, ça semble si important de garder sa jeunesse en otage, je repense à mes années folles comme un éternel idéal, réveil dans le mal ce matin, apparemment j'ai plus 20 ans, ma vie. C'est comme ça que je me vois immortel Les minutes me coulent entre les doigts À chaque fois je me jure que c'est la dernière fois Je vois des chemins sur mon visage Et sur ma peau des coquillages Réveille un peu mieux ce matin Je suis content, j'ai plus 20 ans Ma vie s'étend Je ne ressens que son poids mort Je l'aime encore, je me fous du reste, même si j'y reste, toi mon âge d'or, je t'aime, à tort, je t'aime, à tort, je t'aime.
1: C'était 20 ans de couturier sur Radio Campus, il est 19h54 bientôt.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite c'est la chronique de Sébastien Petit. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Hugo, je suis
9: très heureux d'être là comme d'habitude. <rire> je tiens d'abord à saluer chaleureusement tous les membres de la PEGC, évidemment l'association des parents d'élèves du Grand Couronné à domartin sous Amance en Meurthe-en-Moselle, qui nous écoute ce soir. Enfin, je crois, je le suppose. Les probabilités qu'ils écoutent tous ensemble une radio sur une bande FM parisienne depuis la jolie salle polyvalente de Domartin sont quand même relativement fortes. Hein. vous inquiétez pas, mais j'ai pas de nouvelles très récentes me permettant d'affirmer avec certitude que toute leur attention est portée vers la matinale de ce soir. Il faut dire que les liens que j'ai tissés avec eux sont pas en carton, je dirais pas ça, mais disons que je les ai pas rencontrés dans ma vie si souvent que ça. C'était des moments forts, mais rares. Parce qu'on s'est vu une ou deux fois, euh, ou même zéro, hein, c'est pas impossible. De là à dire que j'ai pas la moindre idée de qui sont ces gens, il suffit de peu. Ce qui nous amène au sujet du jour, à quel point faut-il bien connaître autrui pour saluer autrui C'est-à-dire dans quelle mesure, quel est le degré de familiarité appropriée envers une personne pour venir la saluer, oui voilà on va pas passer toute la chronique à reformuler sans cesse la même question c'est une thématique sur laquelle je possède une connaissance que je qualifierais en toute humilité de stratosphériquissime, quand on m'arrête dans la rue on me dit souvent euh, Eh, mais vous seriez pas la référence en étude des compréhensions des codes sociaux et des rapports euh, interpersonnels <rire> et j'hésite pas trop, je dis ben oui c'est moi, il va ben un autographe Bon. donc là, j'élève la voix pour saturer, non pour faire genre j'ai de l'autorité L'idée, c'est d'évaluer votre soupe par rapport à la personne. Donc, votre soupe, votre score d'observation universel de proximité exclusive. Je vous précise bien que vous vous doutiez qu'on ne parlait pas d'un potage aux courgettes. La soupe, c'est un score entre 0 et 10 qui détermine à quel point vous connaissez la personne. Donc, entre 0 et 2, on est sûr, on n'a pas gardé les chèvres ensemble. Entre 3 et 5, on est sûr, tu me dis vaguement un truc avec ta gueule là. Entre 6 et 7, on est sur « Nous entretenons une relation empreinte de cordialité ». Entre 8 et 9, « Je te connais comme un livre ouvert ». Et 10, on est sur « Ok, c'est la famille, c'est le sang, ma gueule, TMTC, besties forever, OMG, etc. » Et c'est en fonction de cette soupe que vous allez décider de saluer machin ou de tracer vos traces. La règle est simple. En dessous d'une soupe de 7, on zappe. On ne se casse pas la margoulette à saluer les êtres de type inconnu ou presque. Parce que ça commence par « bonjour » et si l'autre commence à te répondre « vous allez bien ?» Alors là c'est foutu, le mode salon de coiffure est activé. Et vous faites quoi dans la vie euh, bah, Je fais de l'informatique. Ah mais c'est merveilleux ça <rire> J'ai justement mon imprimante qui s'allume plus. Non mais c'est pas vraiment le... Et en tout cas vos cheveux sont très jolis. Hein vous les avez teint en blond Non. Ah oui. Et alors, vous connaissez l'exposition inédite « Nos amis les minéraux à la découverte de ces précieux trésors » Non. <rire> et alors, c'est où pour prendre le bus 43B Et puis tu regardes Google Maps, et puis tu captes pas le réseau, donc tu dis « Je capte pas le réseau <rire> !» Et puis c'est comme ça que tu te retrouves à accompagner un vieux minéralogiste, là, au flanc, comme ça, en quête d'un arrêt de bus introuvable, alors qu'à la base, tu sortais juste pour retirer de l'argent au DAB. Chaque jour, on observe un nombre alarmant de personnes se laissant immerger dans cet océan de conneries. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sébastien, tu te contredis, parce que c'est chiant, ça. Tu te contredis parce que, toi, en début de chronique, t'as salué des gens que tu connaissais. Hap, serais-tu par hasard un adepte du fait de ce que je dis Parce que je fais, grand filou. Alors déjà, calmez-vous. Et ensuite, euh, bah, c'est l'heure de rendre l'antenne, donc salut à vous. Ah bah non, salut à vous. Non, bah non, j'ai le droit, là, ou pas, du coup ça pose question. Les règles de salutation de bienvenue s'appliquent-elles aux salutations de départ C'est ce qu'on verra dans mon prochain webinar. Je ne vous attends pas nombreux. Eh bien, hâte du prochain webinar. Merci Sébastien Petit.
1: La matinale s'est terminée. Merci à Sofiane Colli. Thierry Aride, Sandrine Constant pour la co-interview et ainsi qu'à Couturier pour avoir répondu à mes questions. Merci à Elise, à Sébastien Petit pour leurs chroniques respectives et merci à Jeanne Thévenot à la réalisation et à Héloïse Robert et Lucas Coroy à la, euh, au, au euh, à la, à la coordination de l'émission. Excusez-moi, c'est ma première. On revient demain à même heure et on parlera D'autres chose. d'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts. La matinale 19h sur Twitter et la matinale RCP sur Instagram. À 20h, retrouvez tout de suite sur Radio Campus Colin. Colin, de quoi
9: tu vas nous parler Eh bien, dans le lobby, on va parler de... des personnalités politiques. Euh, LGBT dans le monde politique avec Sonia Thier, qui est une ancienne journaliste une conseillère politique à la ville de Paris qui vient de publier Sortir du placard LGBT en politique aux éditions Payard et puis il y aura du live aussi avec Yadam un artiste vénézuélien qui a sorti un album en septembre et qui sera en concert le 15 février au FGO Barbara Il sera en guitare voix à partir de 20h30
1: Et bien super, c'est tout de suite le lobby, merci et très bonne soirée sur le 93.9